0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Akhwanifiddin, akramakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian Kitab Shalihin karya Imam Abu Zakaria An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Pembahasan kita masih dalam bab tentang tawadu dan merendahkan diri di hadapan kaum bukmini. Memasuki hadis yang pertama dari bab ini, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan Wa'an Iyad ibn Himar radiyallahu ta'ala anhu qala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa innallaha Diriwayatkan dari sahabat Iyab bin Himar semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku Antawadu'u agar kalian, wahai kaum muslimin, memiliki sikap tawadu, rendah diri. Hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri di hadapan temannya. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki sikap dengki kepada temannya. Rawahu Muslim hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa obat dari penyakit sombong dan dengki adalah tawabu, sikap rendah diri. Kalau kita lihat kehidupan para salaf dahulu, maka sungguh kita akan Menyaksikan sesuatu yang menakjubkan dalam hal muamalah mereka terhadap manusia. Mereka para salaf adalah orang-orang yang dengan bijaksana menempatkan manusia sesuai dengan kedudukan dan keadaannya. Kepada yang lebih muda dari segi usianya, maka mereka menganggapnya seperti anaknya sendiri. Mereka memberikan kasih sayang. Kepada yang lebih tua, maka mereka menganggapnya seperti ayahnya, seperti orang tuanya, sehingga menampakkan rasa hormat. Kepada sesamanya, mereka menganggapnya seperti saudara, sehingga berjalan seia sekata. Ini para salap, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semuanya. Dan itu semua adalah gambaran dari sikap tawabu, sikap rendah diri yang ada pada diri mereka Pada diri para salab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya Ini kepada kaum muslimin, adapun kepada orang-orang kafir Maka mereka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala adillatin alal mu'minin aizzatin alal kafirin menampakkan sikap tegas tidak merendahkan diri di hadapan orang-orang kafir ya طيب berikutnya hadis yang kedua qala wa an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa'ala ala alihi wa sallama qala Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda ma dari harta itu tidak akan mengurangi harta itu sendiri Artinya Harta yang disodakohkan itu pada hakikatnya tidaklah berkurang. Meskipun dalam pandangan banyak orang, harta yang disedekahkan itu secara kuantitas akan berkurang. Namun ingat, secara kualitas, kuantitas itu jumlah ya. Namun ingat, secara kualitas maka harta itu sesungguhnya tidaklah berkurang. Ya. Tidaklah berkurang Seseorang punya 10.000 ribu Diinfakkan 5 ribu Maka secara kuantitas berkurang jumlahnya Jadi tinggal berapa? 5000 ribu Tetapi secara kualitas Sesungguhnya tidaklah berkurang Dan itu seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan dalam firmannya di Quran surat as-saba Ya Ayat yang ke-39. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wama angfaqtum min syai'in. Fahuwa yukhlifuhu. khairul raziqin. Apa saja yang kalian infakkan Apa saja yang kalian sedekahkan. Apa saja yang kalian keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. yukhlifuhu. Maka dia Allah yang akan menggantinya. Berarti tidak berkurang kan? Kenapa? Karena Allah yang akan menggantinya. Wahuwa khairul raziqin. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala Sebaik-baik zat yang maha Memberi rejeki nah, Namun Mengapa banyak orang masih merasa Berat untuk menginfakan Harta yang dimilikinya Dan selalu merasa bahwa Kalau seandainya harta yang dimilikinya ini Sebagiannya diinfakan Maka akan tersisa sebagian yang lainnya Kadang-kadang seseorang ragu Punya 100.000 ribu Aduh kalau dipakai 50000 ribu Maka tinggal 50 ribu lagi berkurang ini Nanti saya akan punya kebutuhan yang lain Gimana ya. Yang membuat seseorang merasa berat Untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah Menginfakan hartanya Mensedekahkan hartanya adalah karena Was-was syaitan Bisikan-bisikan bisikan setan Yang mendominasi dirinya Dan ini seperti yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surat Al-Baqarah 268. Ya setan itu menakut-nakuti kalian dengan apa? Kefakiran. Hati-hati kamu, kalau kamu infakan, nanti uangmu berkurang. Lah kamu kan baru dapat 100.000 ribu, masa mau diinfakan 50 ribu? Kamu carinya susah apa ya? Terus setan itu. Nanti kamu kurang, nanti kamu jadi miskin, nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Nanti tidak sebanding antara pengeluaranmu dengan pemasukanmu. Besar pasak daripada tiang. Wah, begini, begitu, begini, begitu. Terus ya, dibisiki oleh setan. Akhirnya sangat sayang sekali mengeluarkan hartanya. Berpikir seribu kali ketika ingin menginfakan hartanya. Sekali lagi, karena siapa? Karena setan, setan yang ya'idukumul fakr. menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Kita menjadi lupa kalau yang memberi rezeki dan menanggung rezeki kita itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa karena setan. Dan ini harus kita ingat selalu. Setan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kalau kita mau bersedekah, kalau kita mau berinfak, jangan berpikir sekian ribu kali. Ya, nggak usah, nggak perlu seperti itu. Kalau kita memang ada kelonggaran. Ada keluasan harta, maka infakan saja, Insya Allah. yukhlifuhu. Allah yang akan menggantinya, nggak perlu takut. Ya, setan itu selain menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, kepakiran, wayakmurukum bil dan selalu menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan jelek. Ya, ini di surat Al Baqarah. ayat 268 enam kata Rasulullah SAW sekali lagi mana kasat min mal. tidak akan berkurang sedekah dari harta itu wa ma'za abdan bi afwin illa izzah. dan tidaklah ini kelanjutan hadisnya dan tidaklah Allah subhanahu wa taala menambahkan sifat pemaaf pada diri seorang hamba Illa Izzah, melainkan hal itu menjadi kemuliaan baginya Jadi seseorang yang dikatakan pemaaf itu bukan orang yang kalahan ya. Bukan orang yang rendah, bukan orang yang terhina Bukan orang yang tidak punya keberanian, tidak Justru orang yang selalu memberi maaf ya, Memaafkan kesalahan orang yang memvoliminya adalah orang yang mulia itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sifat pemaaf dalam dirinya maka itu akan menambah kemuliaan baginya mazadallahu <tellan> illa <tellan> ya. bahkan di surat asy ayat yang ke-40 ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman <tellan> 'afa wa ashla fa ajruhu 'alallah faman 'afa Barang siapa yang memberi maaf wa aslaha, Dan selalu melakukan hal-hal yang baik Allah Maka pahalanya Atas Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi semakin mulia Semakin seseorang selalu memberi maaf Maka dia akan semakin mulia Ingat sekali lagi itu bukan Bukan berarti orang tersebut kalahan Bukan berarti orang tersebut tidak punya Keberanian Kalau soal keberanian soal lain ya, soal lain. Nah. Kemudian berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi <S., Sessis> wa ala alihi wasallam wa lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah Allah, melainkan Allah akan mengangkat kedudukannya. bahwa Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kalimat terakhir inilah yang ada kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat apa. Kedudukannya, semakin mulia, semakin seseorang punya sifat rendah diri, kalau orang Sunda bilang handap asor, ya, semakin seseorang itu handap asor, semakin seseorang itu menampakkan adab yang baik, ya, kelembutan, maka Allah akan semakin mengangkat apanya, derajatnya. Rendah diri karena Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua bentuknya. Yang pertama, rendah diri li dinillah. Rendah diri terhadap agama Allah. Artinya merendahkan diri di hadapan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau orang yang merendahkan diri di hadapan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan semakin taat. Ya. Dia akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah merendahkan diri di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya masuk dalam kategori merendahkan diri karena Allah. Di hadapan agama Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang seperti ini keadaannya, rafa'ahullah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kedudukannya. Nah, dan kemarin sudah kita singgung juga bahwa tawadhu ya, merendahkan diri, menampakkan sikap lembut kepada hamba-hamba Allah khususnya kaum mukminin adalah salah satu ciri dari adanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada berapa itu ciri-ciri seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Ada berapa? Ada lima ya. Ada lima, coba ada yang mau menyebutkan kelimanya atau setengahnya 2,5? Hah, had, bentar, had, ada, ada, yang? surya, surya, bisa, tidak nulis kemarin, nulis, coba sebutkan. Apa? Mencintai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Mencintai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Coba berikutnya. Ha, yang tunduk itu siapa namanya? Ini nih yang enggak kelihatan di belakang Khalid ini? nah Fahri. Soalnya tadi kelihatan merunduk begitu. Begitu pandangan mata kesana langsung merunduk dia. Seperti orang yang gak bawa SIM... Dilihat polisi, rada oleng motor Hah Coba, yang eh kedua apa Oh kan, emang nggak bawa sim begitu biasanya Kaget dia Coba Hah Ada, sebelah sini, sebelah sini Perwakilan Sebutkan Hat, siapa saja Apa saja Hah, Malik, Abdul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua terus tiga tiga Hah, siapa? Eh hey, Lintang. Apa? Apa? Apa katanya? Bawa buku. <laughs> Gak babu lain kali babu Lintang. Tulis, yang lain nulis-nulis. Ketinggalan nulis. Tanya ke yang lain Apa tadi Tulis Ya Nanti disuntik kalau enggak Siapa Ya Allah had, Muhammad Semua yang namanya Muhammad had, Perwakilan Semu Apa Selalu Melakukan ketaatan kepada Allah Ini berapa sekarang Tiga Empat Empat Ya Allah Hah? <laughs> sudah lihat buku? Nah, jangan lihat buku. Hat. Empat? Ya, Hah? Viggo? Ya, Sultan Sah? Iya, tadi sudah ya. Empat. Padahal tinggal satu lagi. Biasanya yang satu lagi ini, masya allah. Satu lagi Coba Had, Angkat tangan Yang bisa Had. <tik> Dawamul zikr lillah Selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, Itu ya Taib Kemudian berikutnya hadis yang ketiga sekarang Qala bukhari Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan, beliau menceritakan bahwa salah seorang budak wanita tua ya yang berasal dari Madinah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia kadang meraih tangan Nabi Shallallahu Wasallam. Fatin bihi haythu syaat. bihi haythu syaat. Kemudian mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemana dia inginkan. Ya. Ini. eh sebagai salah satu contoh yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah soal sifat apa rendah dirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia tidak merasa keberatan jika ada seorang wanita tua yang membawanya ke tempat manapun untuk memenuhi kebutuhannya ya beliau tidak merasa berat dengan itu dan ini sekali lagi sebagai bukti sikap rendah dirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wa Ala Alaihi Wasallam. Terkadang kan kalau ngelihat fakta keadaan banyak orang merasa malu ya, merasa risih ketika ada orang tua yang ingin mengajaknya jalan-jalan, ya kan? Yang ingin mengajaknya jalan-jalan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, ya. Beliau e, selalu menyempatkan waktu ya untuk itu. Sekalipun ada orang tua yang ingin mengajaknya jalan-jalan. Nah. wa ibharis riwayat bukhari Berikutnya hadis yang keempat. ya Hadis yang keempat an qala diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu uh, disebutkan bahwasanya beliau ya, beliau marra ala sibyanin suatu ketika melewati anak-anak kecil. Beliau sahabat Anas bin Malik suatu ketika melewati anak-anak kecil, ya. alaihim. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka. Wa sambil berkata, Kanan Nabi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu" Adalah Nabi s.a.w. biasa melakukannya. Maksudnya melakukan apa? Mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul itu dicontoh oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau suatu ketika melewati sekumpulan anak-anak kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Lalu setelah itu beliau memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan. Apa penjelasannya? Ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menggambarkan sikap tawalul, sikap rendah diri biasanya di mana-mana orang gede itu, ya, inginnya disalamin, bukan mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beri contoh lain. Para sahabat pun memberi contoh lain. Ya. Justru mereka yang mengawali mengucapkan salam hata kepada anak-anak kecil. Dan itu Dalam rangka memberikan taklim juga Dalam rangka memberikan apa? Pengajaran kepada mereka ya, Supaya anak-anak itu terbiasa Mengucapkan salam Supaya anak-anak itu Terbiasa mengucapkan salam Nah Dan mengucapkan salam <tuh> Itu lebih utama Dibandingkan dengan menjawab salam Mengucapkan salam lebih utama Dibandingkan dengan menjawab salam Walaupun secara hukum Mengucapkan salam itu sunnah, adapun menjawab salam hukumnya apa? Wajib, tetapi dalam posisi ini yang sunnah dikatakan lebih utama daripada yang wajib. Jadi kalau antum ditanya, mana perkara sunnah yang ternyata secara kedudukan lebih utama dibandingkan dengan perkara wajib? Jawabannya apa? Mengucapkan salam. Sunnah hukumnya. Menjawab salam hukumnya? wajib tapi mengucapkan salam sekalipun sunah hukumnya ternyata kata para ulama itu lebih afdal lebih utama orang yang mengawali mengucapkan salam itu kenapa karena menyebarkan sunnah Nabi saw. Ya dan kalau yang disalamin kan kadang-kadang mau tidak mau harus menjawab salam kalau orang yang menyalami kan itu tergantung kepada ke lapangan hatinya dan kerendahan dirinya, ya sehingga tidak semua orang diberi taufik, tidak semua orang diberi taufik untuk memulai mengucapkan salam, ya. Nah, Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan absus salam, bayinakum sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Salam adalah sesuatu yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang. Menumbuhkan persaudaraan, menumbuhkan uhuwah, menumbuhkan kedekatan. Ya, setiap kali e, kita bertemu satu sama lain, mengucapkan salam. Bahkan kalau perlu bolombolomba untuk mengawali mengucapkan apa? Salam. Dan ucapan salam ini tidak hanya berlaku di komunitas tertentu. Katakanlah komunitas kita tidak. Kepada semua orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan alaman arofta. Wamanlah ta'rif. kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang sekalipun kamu belum mengenalnya, ucapkan salam, ya, ucapkan salam. Ini bagian dari akhlak, bagian dari dakwah, dakwah ilallah, akhlakul karimah, ya, ucapkan salam kepada yang kita kenal ataupun kepada yang tidak kita kenal. Kalau kepada yang kita kenal tentu akan menambah rasa. sayang rasa kecintaan ukhuwah oh ya kan senang rasanya bila kita disalamin oleh seseorang senang rasanya dia mengucapkan salam kepada kita kemudian kita menjawabnya itu pertanda bahwa di antara antara kita dengannya tidak ada satu masalah apapun ya tidak ada satu masalah apapun beda kalau antara kita dengan saudara kita ada sedikit masalah ya atau bahkan setengah banyak masalah itu kadang-kadang malas mengucapkan salam atau bahkan menjawab salam pun jadi malas ya kan nah ini kalau di antara kita dengan saudara kita ada sesuatu ya bukti bahwa kita dengan saudara kita tidak ada sesuatu tidak ada masalah tidak ada problem adalah apa mengucapkan salam bisa semakin mendekatkan bisa semakin saling menyayangi Ya saling mencintai. Jadi pengaruhnya sangat luar biasa ya. Pengaruhnya sangat luar biasa. Hal sepele, tetapi pengaruhnya sangat luar biasa. Hal sepele sebenarnya, gampang. Semua orang bisa mengucapkannya gratis, tidak bayar. Tapi Subhanallah, keutamaannya, kedudukannya sangat luar biasa. Maka dibiasakan, ya, dibiasakan untuk kita. berupaya saling mengingatkan kalau tidak menjadi orang yang pertama mengucapkan salam maka menjadi orang yang selalu menjawab salam ya Qalaw wa anil Aswad bin Yazid qala Su'ilat Aisyah radhiyallahu taala anha ma kana an alaihi yasna'u fi Qalat kana yakunu fi mihnati ahli yani khidmati ahlihi fa idza hadaratissalah kharaja ilassalah rawahul bukhari hadis yang ke-6 eh ke berapa kelima dari al-aswad bin yazid beliau mengatakan aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u Apa sih yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Pertanyaan itu wajar dilontarkan kepada Aisyah karena Aisyah istrinya, ya. Apa sih yang biasa dikerjakan, biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu wasallam di rumahnya? <kali> Aisyah menjawab, "Kana yakunu fi mihnati ahlih." Yani khidmati ahlih. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakunu fi mihnati ahli beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu membantu kesibukan keluarganya selalu membantu kesibukan keluarganya maksudnya kesibukan istrinya di rumahnya ya seorang istri tentu akan sibuk di rumah ya nyuci nyapu bersih-bersih dan lain sebagainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saat beliau berada di rumah, maka beliau membantu, membantu kesibukan istrinya. Ya. Karena itu kata para ulama, bukan hal yang tercela kalau seorang suami itu bikin teh sendiri. Bukan hal yang tercela kalau seorang suami itu bikin kopi sendiri. Udah tahu istrinya lagi nyuci, heh, bikin kopi. Selesai bikin kopi, heh, ambilin itu. barang yang di dekat suaminya, misalnya ada satu barang suaminya ingin mengambilnya, padahal istrinya sedang berada di tempat yang jauh, dipanggil dulu, hehehe, sini, sini, apa, ambilkan, ambilkan, padahal dekat, suami tinggal begini saja, itu sudah bisa diambil, tapi enggak, ini hal yang buruk ya, ini hal yang jelek, jadi tidak ada salahnya bagi seorang suami bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri, nggak salah, tidak tercela mengambil sesuatu dengan sendirinya. Ini bagian dari membantu kesibukan siapa? Istri. Membantu kesibukan istri. Dan ini akan semakin melenggangkan hubungan. Ya, melenggangkan hubungan kasih sayang. Seorang suami jangan mentang-mentang suami kemudian memposisikan diri sebagai raja di rumah. Ya, jangan seperti itu. Tapi harus betul-betul menampakkan pergaulan yang baik. Al-mu'assharatubil ma'ruf. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa'ashiruhunna bil maruf Fergaulilah mereka dengan cara yang Baik ya, Dengan cara yang baik Jadi jangan seenaknya Jangan kemudian berdari Arrijalu qawwamuna Alen nisa Laki-laki itu pemimpin bagi Wanita, wah dengan seenaknya Ya, tunjuk lagi Tunjuk sana, tunjuk sini Ini Dia santai, duduk dengan nyamannya dengan tenangnya semua pengen di dia apa dibantu semua pengen dilayani semua kebutuhannya luar biasa pengen tidur tolong bersihkan tempat tidur pengen ini tolong ini tolong itu Wah. Enggak, enggak seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat di rumah fi mihlati, ahli beliau selalu membantu kesibukan siapa istrinya kalau datang waktu salat beliau segera keluar untuk menunaikan apa salat ya jangan juga dengan alasan terlalu sibuk membantu istri di rumah wah ya karena ingin mengamalkan apa kebiasaan nabi akhirnya datang waktu salat wah biarkan saja tidak ketika waktu salat tetap lelaki wajib ya harus keluar sholat di mana di masjid. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dilakukan oleh Nabi ini juga sebagai bentuk sifat apanya tawaluhnya rendah hatinya rendah dirinya ya. Nah makanya tadi dikatakan bahwa merendahkan diri karena Allah itu ada dua merendahkan diri di hadapan agamanya dan merendahkan diri di hadapan hamba hambanya. Bagi seorang suami istri adalah hamba Allah sama. maka dia pun sebisa mungkin menampakkan sikap apa? tawadhu, rendah diri. Nah. Kita cukupkan sampai di sini Subhanallahumma wa bihamdik syarwallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaluhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ أعمالنا. فَلَا الله فلا مضلله، يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له، وَأَشْهَدُ أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillah bid'ah ah, wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali ini, seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita bri salihin karya Imam An Al-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Pembahasan kita masih dalam bab tentang tawadu dan sikap rendah diri Memasuki hadis yang ke-607 atau hadis ke-6 dari bab tersebut Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala mengatakan Wa'an Abi Rifa'ata Tamim bin Usaid radhiyallahu ta'ala anhu qala Intahaytu ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa huwa yakhtubi <coughs> Diriwayatkan dari Abu Rifaah Tamim bin Usaid semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya beliau mengatakan sampailah aku di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam ketika beliau sedang menyampaikan khutbah kalimat intaha itu atau intaha asal maknanya adalah selesai atau berakhir bila kita mendapati sebuah tulisan para ulama kemudian diakhiri dengan kata intaha itu artinya tulisan tersebut selesai sampai di situ. Namun perlu untuk kita ingat bahwa segala sesuatu yang dikatakan selesai di dunia tidaklah berarti akhir dari segala galanya, kecuali kalau selesai itu adalah kematian. Kalau kematian maka ini menggambarkan bahwa itulah akhir dari segala galanya dari kehidupan dunia. Di sini Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid ta Anhu mengatakan, Sampailah aku kehadapan Rasul s.a.w. saat beliau sedang menyampaikan khutbah. Berarti sebelumnya Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid ini melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh. Ingin ketemu Rasul s.a.w. Fa'kultu. Kemudian kata Tamim bin Usaid Ya Rasulullah Rajulun gharibun Ja'a yas'alu an dinihi La yadri ma dinuhu Wahai Rasulullah Aku ini adalah seorang laki-laki yang asing Aku ini adalah seorang laki-laki yang asing Aku orang asing Seseorang yang disebut asing itu Bisa jadi pertama Karena dia tinggal di pedalaman ya, Tidak tinggal di perkotaan Tidak juga tinggal di perkampungan Sehingga ketika datang ke kota Datang ke kampung menjadi orang yang asing Kalau orang-orang kota Orang-orang kampung Ketika mengecek sebuah aliran listrik Itu biasanya pakai tas pen ya. Kalau orang ini mengecek Apakah ada aliran listriknya atau tidak Maka kabelnya diputus Kemudian dijilat sama lidah Ya Ini tanda bahwa orang itu benar-benar orang asing Orang kampung yang tinggal di pedalaman Pedalaman yang jauh sekali Ini Orang yang seperti itu bisa jadi disebut orang asing Atau Seseorang yang dikatakan asing itu adalah orang yang dia tinggal di perkampungan Atau tinggal di perkotaan Tetapi dia tidak banyak gaul Tidak banyak gaul Jadi kata asing yang kedua ini adalah lawan dari apa? Gaul Dia seringnya ngerumpi di rumah Gak pernah bermuamalah, berinteraksi dengan banyak orang. Maka dia disebut asing. Tapi ingat, tidak setiap orang yang disebut asing itu orang yang jelek. Tidak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Tubalil Beruntung bagi orang-orang yang disebut asing. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk selalu melakukan perbaikan di saat semua manusia dalam keadaan rusak. Semua manusia rusak, dia tetap istiqomah di atas kebaikan dan berupaya menciptakan segala macam kebaikan sehingga keberadaannya di tengah-tengah kebanyakan manusia menjadi apa? Menjadi asing. Ya, tapi yang dimaksud dengan asing di sini dia seorang Arab, seorang Arabi, Arab Badui. Aku ini orang asing, orang yang tinggal di pedalaman. Jaa'as alu datang untuk bertanya tentang agamanya. La yadri dia tidak tahu apa agamanya. nggak tahu harus menganut agama apa. Ya. Cuma dia mungkin sayup-sayup mendengar ada berita, kabar tentang seorang nabi dan rasul yang di diutus. Akhirnya dia penasaran. Penasaran, ya. Kemudian mendatangi orang itu, yakni Rasul sallallahu wasallam dan mengatakan ya Rasulullah seorang laki-laki yang asing sekarang datang kepadamu ingin bertanya tentang agamanya, dia tidak tahu soal agamanya faakbala alaiya rasulullah s.a.w wa taraka khutbatuhu wa taraka khutbatahu hatta intaha ilaiya mendengar itu akbala alaiya rasulullah rasulullah kemudian menghadapkan dirinya kepadaku wa taraka khutbatahu dan beliau memutus Khotbahnya, hata hingga akhirnya beliau sampai di hadapanku. Jadi Rasul turun dari mimbarnya, kemudian mendekati laki-laki itu. Ya, yeah. fau <tantik> <tantik> beliau kemudian diberi kursi. Faqoh ada alaih beliau pun duduk di atas kursi itu. Wajahal yu'allimuni ma'allamahu Allah. Beliau pun kemudian mengajariku perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ajarkan kepadanya. Thumma ata khutbatahu. Setelah itu beliau pun melanjutkan khutbahnya. Fa'atamma akhiroha. Hingga selesai sampai akhir. Hadis riwayat muslim. kisah ini kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas adalah gambaran Bagaimana tawabunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana rendah dirinya Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam satu orang yang datang menginginkan kebaikan beliau layani satu orang yang datang ingin ilmu ingin agama ingin tahu tentang agamanya beliau layani ini bukti ketawabuan sikap rendah diri dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Padahal beliau ini seorang mu'alimun kabir. Guru besar. Guru besar. Guru yang terkenal. Ya, tapi satu orang dilayani. Beda ya. kalau kebanyakan sekarang orang. Ada yang sudah baru dipanggil ustadz. nggak ya. mau. Kalau cuma ngajari lima orang. nggak ya, mau. Aduh limaan. nggak mau. Apalagi kalau ustadz itu sudah tenar. Ustad itu sudah tenar, sudah terkenal, sudah uh, ngehit. Ya, kalau bahasa sekarangnya. Ngehit. Wah, sudah. Enggak pernah mau datang diundang ke sebuah masjid. Kalau audiensnya cuma lima orang. Baru itu datang kabeh lima orang. Oke. Ya, gak mau. Merasa rugi. Ini salah. Ini ada sesuatu yang salah. Ya. Ada sesuatu yang perlu diluruskan. Rasulullah SAW tidak begitu. Rasul melihat kedatangan setiap orang kepadanya, apa kebutuhannya. Bila yang datang itu butuh sesuatu yang penting terkait dengan agamanya, maka beliau tidak sungkan-sungkan untuk mengajarinya secara khusus. Ini sekali lagi sikap tawadu beliau s.a.w. Amin. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akala ta'aman apabila beliau memakan makanan Maka setelah selesai beliau menjilati tiga jarinya Menjilati tiga jarinya Karena beliau makan dengan tiga jari Beliau makan dengan tiga jari Jari mana saja yang dipakai makan oleh Nabi Hah? Ibu jari Jempol He, Jempol itu ibu jari taya. Ibu jari Jari telunjuk, jari tengah. Tiga jari itu ini ya, bukan ini. Ini tiga jari. Nabi SAW selesai makan, beliau menjilati tiga jari. Kenapa? Karena Nabi makan dengan tiga jari. Tapi hati-hati, tidak setiap makanan bisa dimakan dengan tiga jari. Makanya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah memberikan keterangan. Memberikan keterangan bahwa kalau kita mau makan dengan tiga jari mencontoh Rasul. Maka ini terkait dengan makanan yang memang bisa dimakan dengan tiga jari. Air nasi medakudu lima jarinya. Kalau nasi harus lima jari. Apalagi makan nasi berjamaah. Yang lain lima jari, ya tidur jari. Beakan tah. Ya. Habis tuh. Nah, sekarang pertanyaannya kalau ada seseorang makan dengan lima jari makan nasi. Yang dijilat tiga jari apa? lima jari atau sepuluh jari, Fayad Fayad, sudah selesai nulisnya, sekarang ada orang makan nasi dengan lima jari selesai makan, ingin mencontoh Rasul, kalau Rasul itu menjilat jari jarinya, sekarang makan dengan lima jari, yang dijilat tiga jari atau lima jari, atau sepuluh jari lima jari, Masya Allah karena makan dengan lima jari Rasul menjilat tiga jarinya -jari karena makan dengan tiga jari gimana kalau ada orang menjilat sepuluh jarinya -jari? tenanawan ngan tenawanan, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya selesai makan, beliau menjilat tiga jarinya. Ingat, ini makanan yang memang bisa diambil dengan tiga jari. Kalau makanan itu tidak bisa diambil dengan tiga jari, maka kita ambil dengan lima jari, nggak masalah. Yang terpenting adalah dalam mengikuti contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah menjilatinya. Ya, menjilati jari-jemari yang sudah kita gunakan untuk apa makan nah jadi yang pertama e, faidahnya ya faidahnya yang pertama mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ya menurut e, kedokteran itu jari- jemari ini ada unsur kesehatannya sehingga ketika kita jilat itu tidak merugikan malah justru memberikan kesehatan untuk tuh tubuh, ya. Dan ini sudah sudah cukup terkenal di kalangan para pakar kesehatan. Kalau nggak percaya, tinggal dibahas aja. Coba lihat, ya. Jadi setiap jari ini sebenarnya ada mengandung unsur kesehatan yang baik sekali buat tubuh kita. Jadi kalau selesai makan, mesti kita jilati, ya, jari-jemari kita. Ingat manfaatnya, faidahnya selain mengikuti sunah rasul itu merupakan apa kesehatan. Upaya kita mendapatkan Kesehatan untuk tubuh, ya Subhanallah. Inilah ya, kesempurnaan Islam. Nah, dalam segala hal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, membimbing, mengarahkan kita ya, kepada hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Bukan untuk urusan akhirat saja, tapi juga untuk urusan apa? Dunia. Coba salah contoh yang lainnya apa? Minum. Minum tidak boleh ber, tidak boleh bernapas atau gimana? Atau boleh bernapas? Hmm. tidak boleh bernapas di dalam gelas ketika minum, ya itu tujuannya apa? menjaga bakteri ma masuk luar biasa, ya banyak hal. Nah, ketika buang air kecil air besar harus dibersihkan, ya selain itu perintah syariat juga kaitannya erat dengan kesehatan. Nah. Maka di sini dikatakan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah saw apabila makan ya makan satu makanan atau suatu makanan maka beliau menjilati tiga jarinya sekali lagi karena beliau makan dengan tiga jari ya. ini banyak yang salah paham soal ini ya banyak orang yang memahami berarti kalau gitu makan secara mutlak harus dengan tiga Jari ini salah ya, saking salahnya akhirnya orang nggak mau makan pakai jari, pakai apa? Pakai sendok. Nah, sebab sendok itu kalau diukur sama dengan tiga jari. Subhanallah, ini terlalu ekstrim, salah. Nggak begitu. Ya, makanan yang bisa diambil dengan tiga jari maka makanlah dengan tiga jari. Yang tidak bisa mesti dengan lima jari, berarti dengan lima jari. Nah. kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apabila makanan salah seorang diantara kalian jatuh hendaknya dia memungutnya kemudian menghilangkan kotoran yang menempel padanya nah, harus nunggu lima menit ya Tidak harus nunggu 5 menit. Antum lagi makan pisang, lagi enak-enaknya. Melihat satu kejadian di depan mata. Kaget, ngajelok eta pisang. Jatuh ke bawah. Jangan dibiarkan. Ambil. Ambil. Bersihkan yang kotornya. Makan lagi. nggak perlu nunggu 5 menit. nggak ada aturannya. Ambil saja. Bersihkan. Makan. Selama makanan tersebut layak untuk dimakan, makan. Makan nasi pun sama. Antum makan nasi. Berceceran jatuh di bawah ambil, jangan di biarkan. Oh kotor bersihkan saja sebentar, baru makan. Ya, ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. anha <tuh> hilangkan kotorannya. Ya, <tuh> untuk kemudian memakannya kembali. Nah. <tuh> jangan sekali-kali dia biarkan makanan itu untuk saya. setan jangan jangan sisakan buat setan ya artinya kalau makanan yang kita makan itu tersisa maka ini akan menjadi bagiannya siapa bagian setan setan itu musuh kita harus dimusuhi jangan dikasih makan ya udah jelas-jelas setan itu musuh kita kok banyak orang yang ngasih makan set setan gimana memakmurkan musuh ya jangan Jadi kalau ada sisa makanan makan nah. jangan disisakan karena sisa itu nanti akan diambil oleh setan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan wa amaro antus al ah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh untuk membersihkan nampan. Membersihkan nampan. Maksudnya apa? Ya jangan tersisa kalau makan. Ya, sandri. Aduh, masya Allah. Kadang-kadang ya. suka sini makan. Ya, kalau kiranya makanan itu suka senang, makan kalau enggak ya udah jangan makan Nabi saw itu begitu maafan <tuh> Nabi Yusuf saw Wasallam Nabi itu nggak pernah mencela makanan apapun itu kalau beliau, beliau suka beliau makan kalau beliau tidak suka maka beliau membiarkannya tidak memakannya kan coba-coba lah kayak coba-coba eh. enak untuk jangan Kalau kita suka, kalau kita lapar mau makan. Tapi kalau tidak jangan dimakan. Ya. Jangan sisakan untuk setan. Ya. Makanya beliau menyuruh sekali lagi untuk membersihkan apa nampan. Ya. Tapi jangan terlalu ekstrim juga. Ya. Kalau seandainya di nampan itu memang sudah habis, tidak tersisa satu nasi pun, jangan kemudian ambil air. Kucurkan karena nampan, dikocek, kemudian diuyup. Wah, ini ekstrim. Ini apa? Ekstrim. Bisa muntah orang yang di sekitar. nggak ya, perlu begitu. Cukup kalau sekiranya sudah tidak ada makanan, selesai sudah. Yang penting bersih itu, nampan. ya Ini bukan cerita uh, omong kosong ya. Memang pernah kejadian yang seperti ini. ya Pernah kejadian. Salah seorang iwa kita. Mungkin terlalu... Ekstrim ya dia ingin mengamalkan sunnah Nabi, ingin menjalankan perintah Nabi sampai setelah selesai makan habis semua di depan istrinya dia lakukan begitu selesai semua makan nggak tersisa satupun dari makanan yang dimakannya kemudian ambil air kucurkan ke situ dikocek setelah itu diminum muntah istrinya ya ini masya Allah kita mengamalkan sunnah itu harus dengan il ilmu nggak ya. boleh juga kita serampangan. Kita tahu bahwa ini sunnah. Maka kita harus tahu bagaimana tatbiknya para ulama. Bagaimana pengamalannya para ulama terhadap sunnah ini. Kadang-kadang ada sesuatu yang datang dari Nabi Wasallam yang sifatnya global, sifatnya umum. Seperti tadi saja. Nabi itu kalau makan dengan tiga jari. Kalau dipahami secara dohir, maka semua makanan harus dimakan dengan tiga jari. Ternyata para ulama tidak begitu pemahamannya. Ya. Para ulama tidak begitu pemahamannya. Para ulama mengatakan ini terkait dengan makanan yang memang bisa dimakan dengan tiga jari. Nah, di sini pentingnya apa? Ilmu, ya. Di sini pentingnya ilmu, di sini pentingnya belajar. Nah, kalau agama itu bukan soal kebiasaan. Ya, kalau masalah dunia mungkin bisalah soal kebiasaan. Bisa karena biasa, karena ada kata-kata yang seperti itu, ya. Bisa karena biasa. Oke, itu dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan agama tidak. Mesti ada dasarnya, mesti ada sumbernya yang jelas, ada rujukannya kitab dan sunnah, ya. Dengan pemahaman para ulama. Nah, la ya. Lalu kata Nabi saw. <tuh> Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di makanan bagian manakah yang ada berkahnya. Kita tidak tahu. Mungkin kalau kita sisakan makanan ternyata berkahnya ada di situ. Ya. Di sini kita kehilangan apa? Barokah. Barokah itu artinya kebaikan Allah yang sangat banyak yang terkumpul pada sesuatu. Jadi kalau sesuatu dikatakan barokah itu artinya terkumpul sekian banyak kebaikan dari Allah pada sesuatu tersebut. Ya. Dalam makanan ada barokahnya. Dalam makanan ada barokahnya. Kita tidak tahu yang mana yang di situ ada barokahnya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk menghabiskan makanan itu. Jangan menyisakannya. Jangan membiarkannya untuk setan. Bahkan Nabi pun menyuruh untuk membersihkan apa nampan yang kita gunakan untuk makan. Karena ada barokahnya. Dan kalian tidak tahu kata Nabi SAW di bagian makanan yang mana yang ada barokahnya. Nah, kaitan hadis ini dengan bab yang sedang kita kaji adalah bahwa orang yang makan ya sesuai aturan makan sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa dia menampakkan sikap tawalul di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena tawalul itu yang pertama tingkatannya tawalul dalam agama Allah, yakni tawadhu kepada Allah, yang kedua tawadhu kepada Rasulullah, yang ketiga tawadhu kepada sesama makhluk, ya. Nah, seseorang yang melaksanakan segala hal yang diperintahkan dan meninggalkan segala hal yang dilarang, ini tanda kalau dalam dirinya ada sifat apa? tawadhu. Rendah diri di hadapan kebenaran, tidak menyombongkan diri. Ya. Rawahu Muslimun hadis ini hadis riwayat Muslim. Berikutnya Nabi alaihi masih dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallamakala laudu'itu ila kurain atau zirain laqabiltu walau ahdii laya zirain atau kurain laqabiltu. Rawahu al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lauduiitu kalau aku diundang ila qura'in auzira'in kepada jamuan makan kaki kambing kalau aku diundang kepada jamuan makan kaki kambing tu niscaya aku akan penuhi undangan tersebut ya yeah. Walaupun dan kalau seandainya aku diberi hadiah berupa lengan kambing, lengan kambing, sesuatu yang sepele, ya, sesuatu yang rendah yang kecil, lah niscaya aku akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Jelas sekali kaitan hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai bentuk rendah dirinya, bentuk tawaluhnya, ya. Diundang kepada jamuan makanan apapun beliau hadir. Gak ngelihat, gak bertanya dulu, ya. Beda dengan kebanyakan kita sekarang, ya kan? Ada teman kita ngundang ke kita, ayo kang makan di rumah, Jeng naon eh. Ya, ayalah goreng ini, goreng ini. Wah, sorry, eh, gak lepel Ini kebanyakan kita. Jangan begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ida iya Kalau seseorang diundang maka penuhi undangannya. Kalau seseorang diundang maka penuhi undangan itu. Apalagi yang undang itu orang soleh, seorang mu'min, bin ahli sunnah dari kalangan ahli sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan layakul taam maka illa mu eh, jangan kamu bergaul kecuali dengan seorang mukmin dan jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa kecuali orang yang bertakwa etap para penuntut ilmu itu harus sering-sering diundang makan ya Allah mereka ini sedang berjuang di jalan Allah ya sedang berjuang di jalan Allah sedang melakukan sebuah amalan yang besar ya sebuah amalan yang besar lebih besar daripada jihad ya menuntut ilmu tolaqulin -il. jadi harus sering-sering diundang lah. ya sediakan makanan nah kalau para tolaqatul ilmi ini diundang insyaallah semuanya berangkat malam mungkin ada yang pura-pura sakit wow. ya bahkan yang sakit pun kalau dengar diundang langsung bangkit sembuh dia. kemana perbaikan gizi ya. intinya sekali lagi, ya di sini gambaran tentang apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diundang kepada jamuan makanan apapun selalu hadir diberi hadiah apapun beliau teri, terima, nggak merasa gengsi, ya. nggak merasa gengsi. Makanya kita nggak usah sungkan-sungkan ngasih hadiah ke teman kita, ya nggak usah merasa aduh ya mah kecil gitu ya. kemudian asal ragu, mau dikasihin juga khawatir nggak senang, jangan, kalau kita sudah berniat, bermaksud untuk melakukan sebuah kebaikan, memberi hadiah kepada teman kita lakukan siapa yang bisa melakukan kemanfaatan untuk saudaranya, lakukan, tidak usah ragu ragu, lakukan kasih hadiah, nih kang, ada sedikit rezeki, soal dia suka atau tidak, ya itu urusan belakangan, yang penting kasih yang dikasih, mesti menerima Soal suka atau tidak urusan belakang diterima saja bawa ke rumah di rumah karena tidak suka mungkin bisa dikasihkan ke anggota keluarga yang lainnya nah, ini seorang mukmin ya ini gambaran dari sikap apa tawawu nah. jangan sampai engkau berteman dengan eh, jangan sampai engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin dan jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa imam Syafi'i rahimahullah dulu pernah bertamu ke rumahnya imam ahmad masya allah bertamu ke rumahnya imam ahmad yang menerima adalah anaknya imam ahmad dipersilahkan imam syafi untuk masuk setelah itu disediakan hidangan makanan yang bermacam-macam dimakan oleh imam syafi sampai habis ini anaknya imam ahmad kaget ia ya, ulama gening menikir makanan ya. masya allah ia ya, tidak tersisa satupun dari makanan anaknya imam ahmad kaget akhirnya dia lapor kepada ayahnya ya abi itu kok katanya ulama besar ini Imam Syafi'i kok makannya sampai banyak sekali nggak ada yang tersisa Imam Ahmad hanya tersenyum karena Imam Ahmad sudah tahu ya, akhirnya ditanyakan kepada Imam Syafi'i kenapa ya anda memakan habis semua makanan yang, di, yang dihidangkan jawaban Imam Syafi'i bagaimana kata Imam Syafi'i karena aku yakin ini makanan yang dihidangkan semuanya halal dan aku ingin memenuhi perutku dengan makanan-makanan yang halal, subhanallah, ya jaranglah siga kill istilahnya gitu, kebanyakan makanan itu campur ya, ada yang halal ada yang haram. tapi kalau di rumah Imam Ahmad, aku yakin ini makanan semuanya halal. aku ingin perutku ini penuh dengan makanan-makanan yang halal sehingga tidak butuh lagi mengkonsumsi makanan yang haram atau penuh dengan shubuhan. Ya. jadi kalau ngundang-undang ngundang orang yang bertakwa, ya, undang orang yang bertakwa dan orang-orang yang bertakwa kalau diundang hadir jangan sampai nggak hadir kehadirannya itu menunjukkan sikap tawalunya. ya kita yakin bahwa di rumah saudara kita ini masya Allah kalau soal makanan jangan ditanya apapun ada di sana ya macam-macam tapi kita ingin mengundangnya ya, kita ingin mengundangnya ya, maka dia harus apa datang ya. jangan sampai nggak datang dengan alasan ia ya, menyepelekan makanan yang ada Nabi saw tidak begitu ya Nabi sampai mengatakan seandainya aku diundang untuk makan kaki kambing ya niscaya aku akan menerima undangan itu kaki kambing bukan bukan apa bagian yang disukai dari daging kambing oleh Nabi saw tidak kaki kambing itu tulang kan kebanyakannya ya Tapi Nabi, kalaupun ada yang mengundangnya untuk makan kaki kambing, mau, datang. Ya. Ini zaman dulu yang orang belum terlalu banyak tahu variasi makanan. Kalau sekarang kan, sop kaki kambing itu sesuatu yang istimewa. Ya, nah. kala Anas radhiyallahu taala anhu masih diriwayatkan dari sahabat Anas semoga Allah subhanahu wa taala meridzainya. Kala al la kata sahabat Anas dulu Rasul saw itu punya seekor unta ya al-Abba yang koyak telinganya, telinganya apa koyak Tetapi kehebatan dari unta ini nggak pernah ada unta yang bisa menyalipnya Subhanallah Aulatakadutusbak ya. Atau Hampir-hampir memang tidak ada unta lain Yang bisa menyalipnya Yang bisa mendahuluinya Walaupun telinganya apa? Koyak oh, Ini unta yang paling bagus Yang dimiliki oleh Nabi Alaihi Wasallam. Soal kecepatan, soal ketepatan ya nomor pertama ini kan harus cepat tepat kuat ya <laughs> nah, ini unta nabi saw unta nabi SAW. seperti ini walaupun koyak telinganya walaupun postur tubuh kita gemuk besar tetap harus kuat cepat tepat ya. nggak nah, masalah unta nabi koyak telinga tapi salah satu kehebatannya adalah latusbak nggak pernah ada unta lain yang bisa menyalipnya atau mendahulunya, bahkanlah takad tusbak hampir dikatakan nggak pernah ada unta yang bisa menyalipnya. A A ala Lahu tiba-tiba datang Arab Badui, masyaAllah Arab Badui lagi ini datang dari pedalaman. Ala Lahu sambil naik untanya. Fasabi atau Fasabakoha. ternyata unta yang ditunggangi oleh orang Arab Badui ini mampu menyalip untanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Padahal ini sudah dikatakan sebagai unta yang terbaik tidak ada tandingannya. Fashakdhalika alal muslimin hatta arafahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu hal itu membuat gusar kaum muslimin kok bisa bisanya ya si Arab ya punya unta seperti ini bisa menyalip unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana itu untanya? Kok bisa? Nggak mungkin. Ini membuat gusar para para sahabat kaum muslimin pada saat itu. Nabi tahu, Nabi mendengarnya. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, Allah. Kebenaran itu hanya milik Allah." Kebenaran itu hanya milik Allah. An la yartafia syai'un minad dunya illa wada'ahu. Ya. Tidaklah sesuatu itu tinggi dalam urusan dunia, ila wadu'ahu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan merendahkannya. Gak ada sesuatu pun yang dianggap paling tinggi di dunia, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan merendahkannya. Makanya kita selalu dengar istilah, di atas langit ada langit. Ini di dunia. Ya. Di atas langit ada langit. Ya. Tidak ada seorang pun yang sampai pada puncak kesempurnaan di dunia ini. Gak ada. Dalam hal apapun, dalam harta yang dimiliki nggak ada yang sampai pada tingkat puncak kesempurnaan, nggak ada. Kenapa? Karena kesempurnaan itu hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajarlah. Kalaupun unta Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebelum yang pernah ada yang bisa menyalipnya, ternyata ada unta Aqrabi yang bisa menyalipnya, itu hal yang wajar. Karena tidak ada sesuatupun di dunia ini yang tinggi, yang dianggap tinggi, yang dicap top melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan merendahkannya. dengan cara apa? Dengan ada saingannya. Ya, selalu begitu. Ya. Nah. Oleh karena itu, jangan sombong. Jangan besar kepala. Bisi celaka. Jangan besar kepala. <laughs> jangan besar kepala bisi celaka. Bukan bisi tidak masuk helm, bukan. <laughs> jangan sombong, jangan besar kepala, bisi apa? Celaka. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan لا tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan walau seberat biji daroh. iblis salah satu kesesatannya salah satu kekufurannya adalah al iba wal enggan dan sombong itu yang membuat iblis diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mana Dari surga, ya. Walaupun iblis sudah berhasil mencelakakan siapa Adam dan istrinya, tapi iblis pun tetap, ya, diusir oleh Allah. Kenapa? Karena sombong, ya. Karena merasa besar diri, merasa bangga diri, dan kesombongan adalah lawan dari apa? Tawalub, sikap rendah diri. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.